0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie hochmotiviert hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, angewandte konservative Studien und ganz wichtig, qualifizierte Lebenszuversicht zur schweizerischen Hauptausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 31. März 2021. 23. Universal Interessierte sind mir viel lieber als Universal Gelehrte. Wir brauchen mehr Neugierige, wir brauchen mehr Wahrheitssucher, wir brauchen mehr Pioniere und Entdecker die nicht glauben, sie seien bereits im Besitz der Wahrheit angekommen. Das ist ganz entscheidend. Wir haben zu viele Bescheidwisser, wir haben zu viele universal Gelehrte oder Scheingelehrte und eben zu wenig universal Interessierte, universal Neugierige. Und das ist ein ganz wichtiges Credo unserer Sendung, im Gespräch zu bleiben, zu ähm, bleiben. Neugierig zu bleiben mit den anderen, die Auseinandersetzung suchen, den Dialog, sich nicht einbunkern in den eigenen Vorurteilen, in der eigenen Weltsicht, sondern ganz im Gegenteil immer wieder aus dem eigenen Schrebergarten auszubrechen, aus der eigenen Höhle herauszukriechen, um ja nicht die Höhlenmalereien der eigenen Einbildung mit der Wirklichkeit zu verwechseln und um das Gespräch hochleben zu lassen. Das Gespräch diese Urkraft der Zivilisation, diesen Zivilisationstreiber. Das Gespräch ist ganz wichtig. Alle müssen mit allen über alles reden, was alle betrifft. Um dieses Gespräch hochleben zu lassen, zu feiern, ihm die gebührende kulturelle Würdigung zu vermitteln, habe ich dieses fantastische Bild im Hintergrund heute Morgen aufgestellt. Das rote Telefon, fotografiert vom großen Schweizer Fotografen Alberto Venzago, der unter anderem auch für die bedeutende Agentur Magnum gearbeitet hat, hat. und vor vielen Jahren war er im Weißen Haus, im Warroom des Weißen Hauses und dort hatte dieses rote Telefon. Einfangen können, das rote, das berühmte rote Telefon, das, ist das vielleicht wichtigste Gespräch, gerätemäßig, versinnbildlich, das es überhaupt nur gibt, nämlich das Gespräch zwischen den Atomsupermächten Russland und Amerika, Washington und Moskau. Dieses rote Telefon, das ist also das rote Telefon, wo der amerikanische Präsident ein paar Knöpfe drücken kann, um dann in Kreml sein Pendant an den Hörer zu bringen, um die möglichen immer wieder drohenden und hochlodernden kriegerischen Gefahren im Gespräch abzudämpfen, vielleicht sogar zu löschen. Und dieses rote Telefon ist ja installiert worden nach der Kubakrise 1962, als die Amerikaner in der Türkei Atomraketen stationiert hatten vor der sowjetischen Haustüre und die Sowjets wollten das beantworten mit Atomwaffenstationierungen auf Kuba. Und als da die Schiffe von Khrushchev, das war der damalige Generalsekretär der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, als dessen Transportschiffe sich der Insel Kuba näherten, haben die Amerikaner, hat Präsident Kennedy Khrushchev gesagt, wenn du das machst, dann haben wir den dritten Weltkrieg. Aber diese beiden ähm, Staatsführer waren eben noch in der Lage, miteinander ein Gespräch zu führen, ohne rotes Telefon. Das ist dann erst nachher gekommen. Und sie haben dann so einen dritten Weltkrieg abgewendet, zum Glück. Und die Menschheit ist da nicht in einen Abgrund gestoßen. Und dieses rote Telefon ist vielleicht ähm, auch das Sinnbild dessen, was heute fehlt, nämlich die Bereitschaft zwischen ähm, mittlerweile auch wieder verfeindeten Großmächten, das Gespräch, den Dialog zu suchen und eben nicht die Konfrontation. Wir sind jetzt im Kollisionsmodus, im Konfrontationsmodus in den Medien. In der Politik, ich spüre das, es äh, schäumt wieder auf die Nervosität, da draußen auch die Aggressivität nimmt zu. Sie haben das auch meiner gestrigen Sendung angemerkt. Die war voller Sorge, die war etwas weniger gut gelaunt als auch schon. Ich bitte da um Verzeihung, wenn ich Sie da wirklich mit einer Eiskübeldusche am Morgen sozusagen mit einer Schocktherapie aufgeweckt habe. Das ist äh, im Grunde, ja, das war schon die Absicht. Aber am Ende sollte dann doch wieder das Versöhnliche über. Ähm, Wiegen, ja, das fehlt heute. Es ist zu viel Stress, zu viel Streit, zu viel Konfrontation im System. Und deshalb plädieren wir hier, auch deshalb plädieren wir hier, für das Gespräch dieses äh, diese Zentralinstitution des äh, friedlichen Zusammenlebens der friedlichen Koexistenz und ja auch des zivilisatorischen Fortschritts großartig äh, das Bild von Alberto Venzago hier das rote Telefon auf einer roten Gesamtausgabe der historischen Grundbegriffe Geschichte und Gesprächsbereitschaft damit meistern wir schon einen Großteil unserer Existenz. Die blinde Elite, die Elite im Blindflug, die irrlichternden Führungs- oder Scheineliten, die auch in der Schweiz derzeit in der Finsternis herumtappen und Entscheidungen treffen, die mich zumindest, aber nicht nur mich allein, zusehends Befremden die blinde Elite, eine von der Lebenswirklichkeit der Leute losgelöste Elite, ist wieder mal zu einem Zentralthema unserer Zeit geworden. Auch nichts Neues, die Abgehobenheit liegt sozusagen in der Natur der politischen Führung. Immer wieder alle ähm, politischen Repräsentanten oder Staats äh, Vertreter, Regierungsleute äh, sind gefährdet abzuheben, äh, sich äh, mit ihrer Funktion zu verwechseln, den Kontakt zum Boden, zur Bevölkerung zu verlieren, aber das ist heute aus meiner Sicht auch in der Schweiz, wo das überhaupt nicht oder erschwert der Fall erschwert der Fall sein sollte, direkte Demokratie, das ist heute leider auch bei uns wieder äh, gegeben, Massenzuwanderung, Neutralitätspreisgabe, Unterwerfungsfimmel gegenüber der Europäischen Union, aus dem Ruder laufendes Staatswachstum, Kriegstreiberei ähm – Schweizvergessenheit, Heimatmüdigkeit, man stellt die Interessen der anderen über unsere Interessen, man ist der Auffassung, dass man durch vorauseilende Kapitulation ähm, die ähm, ja, Begehrlichkeiten der anderen ähm, abwenden könnte, um dann immer wieder festzustellen, dass das Gegenteil der Fall ist, mit dem Essen kommt der Appetit. Die blinde Elite macht ohne Verantwortung, das ist... Die Chiffre unserer Zeit und dieses Buch hier von Christopher Lash, schon vor 30 Jahren geschrieben, ein bedeutender amerikanischer Gelehrter, leider in der Zwischenzeit verstorben. Christopher Lash hat dieses visionäre Buch mit Blick auf die Vereinigten Staaten, aber auch etwas mit Blick auf die demokratischen Regierungseliten im Westen damals verfasst. Und ich glaube, es lohnt sich, da wieder ähm, hineinzuschauen, wenn es das noch gibt. Ich weiß nicht, ich habe das aus meiner Bibliothek gezückt, die blinde Elite. Ist gleichzeitig auch der Auftrag an uns Bürger da mit Fingerzeigen, mit merkbaren Signalen, Initiativen, Referenden? In der Schweiz haben wir diese Instrumente. Anderswo muss man sich vielleicht mit Demonstrationen, mit Briefen, mit dem Engagement bei Wahlen ähm, behelfen. Die blinde Elite ist auch darauf angewiesen, dass es keine Verdrossenheit bei der Bevölkerung gibt. Und oftmals sind die Abgehobenheiten der Politiker auch das Instrument, um das Volk zu zermürben, um ihm sozusagen das demokratische Engagement auszutreiben, die Staatsverdrossenheit nach vorne zu treiben. Aber die Staatsverdrossenheit, sie führt eben dazu, dass die Elite immer noch mehr Abhebt immer noch mehr sich an den Interessen anderer Länder oder einer bestimmten internationalen Politikerelite orientiert hier in ihren geschlossenen Zirkeln, in ihren geschlossenen Abteilungen. Und Staatsverdrossenheit hilft eben dieser Ausbreitung von Willkür, Abgehobenheit und auch, ähm, ja, Heimatverdrossenheit, Heimatmüdigkeit. Wir sehen das in der Schweiz seit Corona. Ganz markant nimmt die Neigung in unserem politischen Apparat zu, mit Notrecht zu regieren, von oben nach unten. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Das sind diktatorische Tendenzen. Man muss das hier glasklar beim Namen nennen. Diese Notrechtsdemokratie ist eine Diktatur. Das sind despotische Tendenzen. Und eine Begleiterscheinung dieser Machtdespotie, dieser Notrechtsdespotie, ist natürlich auch die spürbare Verengung und Ausbremsung, Aushebelung der Meinungsäußerungsvielfalt. Das ist ein entscheidender Aspekt, äh, dem äh, entgegengewirkt werden muss und der eben nicht mit Staatsverdrossenheit, mit Zynismus ähm, zu begegnen ist, sondern ganz im Gegenteil, hier sind wir gefragt, ähm, Bürgerpflicht heute. Misstrauen ist oberste Bürgerpflicht in Zeiten der sich ausbreitenden staatlichen Notrechtswillkür der Diktatur im Gewand der Demokratie. Ein ganz wichtiger Punkt, und dieses Buch hier, vor 30 Jahren verfasst, ist visionär, eine Vorwegnahme auch der Zustände, in der Schweiz. Es knistert. Schweizer Botschafter in den USA warnt vor steigendem Druck. Das ist heute eine Schlagzeile im Tagesanzeiger. Ich habe sie bereits vor einigen Tagen darauf aufmerksam gemacht. Man spürte das bereits nach dieser ungeheuerlichen Intervention des amerikanischen Botschafters in der NZZ. Unwidersprochen konnte er dort sagen, dass die Schweiz das Loch in einem Donut sei. Dass nichts in der Mitte eines... Ähm, amerikanischen fettigen Süßgebäcks unglaublich die Verachtung des amerikanischen Botschafters gegenüber seinem Gastland, aber noch unglaublicher ist das Schweigen, ist das fußfällige sich wegducken unseres Bundesrates, der weder eine Demarge noch sonst irgendetwas erteilt, da keinen Pieps haben wir aus Bern vernommen. Nun also es knistert wegen den sogenannten russischen Oligarchengeldern. Die Amerikaner sind scharf auf Milliarden, die auf Schweizer Bankkonten lagen. Sie haben jetzt ähm, gewittert, dass da etwas zu holen ist, jetzt auch im Zusammenhang mit der Credit Suisse. Ich habe dieses Papier erwähnt, 40 Seiten von einem äh, demokratischen Komitee, von einem Komitee der demokratischen Partei, sie sprechen von einem großen Steuerbetrugsschema der Credit Suisse. Und und sind sind die Versuche versuche der Amerikaner. Die haben jetzt jetzt gemerkt da liegen liegen Milliarden Staatsgarantie. staatsgarantie wollen wollen jetzt an die die ran. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass sie die Schweiz, Schweiz, Neutralität äh, sie nie verstanden und noch weniger akzeptiert haben. Vor allem die linken Amerikaner, die die Republikaner, äh, die, wenn sie regieren, äh, die Schweiz immer unter Druck setzen, der Schweiz geht es schlecht, wenn die Demokraten regieren. Das ist hier äh, die Gefechtslage, die Amerikaner möchten ans Geld, sie möchten aber auch die Neutralität der Schweiz austreiben in ihrem Weltkrieg gegen Russland und China. Amerika, heute für mich eine Supermacht, des Unfriedens, sie treiben die Hitze, die Flammen, die Konflikte auf diesem Planeten äh, hervor. Das ist nicht eine Beobachtung oder eine These von mir, sondern das ist von namhaftesten amerikanischen Diplomaten bereits vor vielen Jahren ähm, äh, gesagt worden. Sie haben gewarnt, unter anderem der berühmte George Kennan, George Kennan, einer der größten Figuren der amerikanischen Diplomatie, der Architekt, der Eindämmungspolitik im Kalten Krieg, also das Gegenteil eines Russland-Befürworters oder eines Russland-Liebhabers, äh, eines äh, Putin- oder äh, was auch immer, Kreml-Dieners, äh, wirklich ganz im Gegenteil. Dieser berühmte George Kennan hat bereits Mitte der 90er Jahre gesagt, dass die NATO-Osterweiterung der Vereinigten Staaten von Amerika eine äh, kriegerische... Konfrontationsstimmung heraufbeschwören wird, dass man mit dieser NATO-Osterweiterung Russland in eine unmögliche Situation manövriere und in Russland auch nationalistische äh, Tendenzen hochkitzle, äh, die nicht im Interesse der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Das waren außenpolitische Realisten, eben keine woke Politiker und äh, das Resultat eben dieser Ausdehnung, dieser imperialistischen Politik, die Resultate, die sehen wir heute, unter denen leiden wir heute und deshalb steuern wir heute auch auf eine Welt im latenten oder auch ausdrücklichen Kriegszustand zu, eine Entwicklung, die wir schleunigst, schleunigst äh, stoppen, umdrehen sollten. Ich möchte nicht in eine absurde Version eines heißkalten Krieges hineinschlittern, mit der Gefahr eines Atomkriegs sehr, sehr real. Da müssen wir aufpassen. Jacques Bittelu, der, Amerik der Schweizer Botschafter in den USA, bestätigt erstmals, dass sich das Bild der Schweiz in den USA ändert. Er mahnt nun rasch zu handeln. Ein Parlamentarier sieht wegen der Russlandpolitik einen Sturm auf die Schweiz zukommen. Das ist die Stimme der Medien, das ist der Mainstream. Ja, der Tagesanzeiger, die NZZ, seit vielen Monaten auf diesem Sie raten der Schweiz, die Mainstream-Medien, die Mainstream-Politiker, sie raten der Schweiz unter Druck, zu kapitulieren, einzuknicken, eben auf keinen Fall an ihren Grundwerten, zum Beispiel der Neutralität, diesem so wichtigen sicherheitspolitischen Instrument festzuhalten, Selbstmord zu begehen aus Angst vor dem Sterben. Das ist hier die Mahnung und das, meine Damen und Herren, ist das Falscheste, was man in diesem Zusammenhang tun kann. Wenn Druck von außen kommt auf die Schweiz, dann müssen wir unsere Werte verteidigen. Da müssen wir Schweizer zusammenstehen und da müssen wir der blinden Elite in Medien, Politik, bei den Intellektuellen, bei den Meinungsbildern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bei all diesen Schamanen ähm, der äh, der äh, der öffentlichen Diskussion, bei diesen Meinungsschamanen und Politzauberern und Medizinmännern denen müssen wir ganz klar entgegenhalten, dass wir nicht bereit sind, die Errungenschaften und Grundwerte der Schweiz einfach so aus dem Fenster zu werfen, unter Druck. Da sehen Sie jetzt an diesen Schlagzeilen, an diesen bereits äh, ähm, Artikel-Tendenzen, dass man in den Zeitungsredaktionen und damit eben auch in wesentlichen Teilen unserer Politik die Schweiz aufgegeben hat, quasi mit dem Druck, jetzt auch die Mahnung der Diplomaten, die die Schweiz ja eigentlich verteidigen müssten. bitte müsste nicht zur ähm, Kapitulation aufrufen, Pitalo müsste sagen, die Schweiz muss sich verteidigen, er müsste gegenüber den Vereinigten Staaten die Schweiz verteidigen, aber wenn ein Botschafter in den USA bereits so redet, so defetistisch redet, können Sie sich vorstellen, dass so ein Botschafter auch nicht in der Lage ist, den Standpunkt der Schweiz, der eigenständigen Schweiz, gegenüber den Vereinigten Staaten glaubwürdig zu vertreten. Man müsste so einen Botschafter wegen Defetismus im Grunde abziehen und durch jemand anders ersetzen ähm, durch ähm Persönlichkeiten wie zum Beispiel einen Unternehmer wie Franz Grüter, der SVP-Mann aus Luzern, der mit großer Verbindlichkeit, aber auch mit großer Freundlichkeit eben in der Lage ist, auch in Konfliktsituationen, in brenzligen Lagen der anderen Seite den schweizerischen Standpunkt klarzumachen. Ich weiß, dass ich weiß, das aus persönlicher Anschauung ich kenne die Gespräche, ich weiß, wie ein Franz Grüter sich engagiert fühlt, die Schweiz, gerade auch im direkten Dialog mit vielen Amerikanern ein großer Amerika-Fan, wie ursprünglich ich auch, selbstverständlich, aber wir sind eben Amerika-Fans, geläutert, wir sind eben auch bereit, die negativen Entwicklungen zu sehen, um nicht alles da in einem rosaroten, romantischen Nebel ähm, zu, zu decken. Bundesgarantie mit mäßigen Risiken, Finanzkommission, stimmen den CS-Krediten klar zu. Das ist ein anderes großes Thema heute natürlich, die Nachlesen zur Berufung von Sergio R. Motti, die Bonusdebatte in der CS. Diese Bonusdebatte ist natürlich absurd, weil die Amerikaner und die Asiaten, die für die CS arbeiten und von denen einige an den Missständen beteiligt gewesen sind, äh, die zu den Schwierigkeiten der Bank geführt haben, die haben ihre Boni bereits kassiert und die Schweizer, die gut gearbeitet haben, die sollen nun auf ihren Bonus verzichten. Das ist die der Welt da dieser populistischen ähm, Diskussionen. Bei der UBS ist durch die Berufung von Sergio Hermotti jetzt natürlich auch der Wunsch verbunden, lasst uns in Ruhe, man möchte die Bank aus der politischen Schusslinie nehmen. Aber hier muss man äh, bei allem Verständnis dafür, dass eben die Politik eine Bank nicht führen kann, muss man den Bankleuten, muss man dem Verwaltungsratspräsidenten Kelleher und auch dem neuen alten CEO Sergio Hermotti sagen, Entschuldigung, ohne die Politik, ohne den Staat, gäbe es die UBS gar nicht mehr. Denn der Staat hat die UBS gerettet 2008. Und zweitens, ohne den Staat gäbe es auch die heutige, sehr große UBS nicht mehr beziehungsweise gar nicht. Und deshalb hat der Staat hier natürlich auch eine Verantwortung, die Bedingungen zu gewährleisten, damit die Kirche im Dorf bleibt und dass die Schweiz mit so einer Großbank überhaupt kutschieren kann, eine Großbank, die ja ähm, in ihrer Bilanzsumme doppelt so viel ausweist, 1500 Milliarden als das schweizerische Bruttosozialprodukt. Das ist schlicht und einfach... Ähm, Too big nicht to fail, aber too big to save das ist die Herausforderung, die wir hier haben Und ich habe nun exklusiv, das haben Sie noch nirgends gehört. Das ist eine ganz exklusive. Nachricht, ich glaube, das hat man wirklich noch nie irgendwo vernehmen können. Ich habe herausgefunden, dass bereits zu Beginn des Jahres 2020 Diskussionen stattgefunden haben zwischen der CS und der UBS, unter damals anderen Umständen, nicht in einer unmittelbaren Notlage, sondern als Vorwärtsstrategie. Damals haben die beiden Großbanken auch nicht zum ersten Mal in ihrer Geschichte, über eine Zusammenlegung diskutiert. Sie haben gesagt, die vor allem die Verwaltungsräte waren dafür, Urs Rohner und Axel Weber damals bei der UBS, sie waren dafür, die beiden Banken zusammenzulegen, um hier eine europaweit dominierende Weltbank mit Sitz in Zürich zu installieren, also eine Vorwärtsstrategie zu machen. Thomas Jordan und Bundesrat Uli Maurer haben damals dagegen gehalten, sie wollten das bremsen und auch in den Managements Gab es damals Widerstand, Thomas Gottstein zum Beispiel, äh, der äh, Chef der CS, war dagegen. Auch sehr charmant, der damalige UBS-Chef, hatte nicht äh, überragend Musikgehör für diese Zusammenlegung. Und ein Gedanke, ganz entscheidend, und das ist für die heutige Diskussion eben auch wichtig, bei diesen Fusionsgesprächen war allen Beteiligten klar, wenn wir das zusammenlegen, dann muss das Schweizgeschäft der UBS oder der CS ausgelagert werden. Das darf nicht Teil dieser Vereinbarung sein. Und die Credit Suisse, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir plädieren hier ja für die Auslagerung des Schweizgeschäfts, der Kreditanstalt, unter dem Namen Kreditanstalt von mir aus, mit der alten SKA-Kappe. Sie erinnern sich diesem legendären mode dieser. Ikone die CS Schweiz Auslagen zurückbringen, als eigenständige Firma erhalten. Das ganze Schweiz-Geschäft mit den Schweizer Kunden, das könnte man auch machen. Ich habe Telefone bekommen von früheren CS-Managern, die haben mir gesagt, das sei schwierig, aber das ist nicht der Fall, denn die CS hat schon heute eine Aufteilung zwischen dem sogenannten Offshore-Geschäft, also den Auslandkunden und den Schweiz-Kunden. Hier der CS Schweiz, das heißt eine Aufteilung. Teilung der Bank, eine Auslagerung, eine Verselbstständigung der Schweizbank, der CS, das wäre möglich, das ist aufgrund der schon unter der CS, so wie sie heute ist, noch ähm, ähm, vorhandenen Strukturierung der Bank ist das möglich? Und damals haben die Beteiligten dieser äh, Fusionsgespräche ganz klar gesagt, aus wettbewerbstechnischen Gründen, aber auch aus Gründen, die im Interesse einer solchen fusionierten Bank liegen, muss man das Schweizgeschäft entweder der CS oder der UBS auslagen. Und heute muss man das bei der CS machen. Das ist ganz wichtig. Das äh, ist auch im Sinne der UBS, damit sie sich da etwas aus der Schusslinie herausnimmt. Und wir brauchen in der Schweiz Wettbewerb, wir brauchen eine auch aus der Schweiz heraus international tätige Bank, eine CS Schweiz oder eine Kreditanstalt, wie immer Sie die nennen wollen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, und an dieser Forderung muss festgehalten werden. Und die UBS sollte eigentlich von sich aus, sich aus darauf kommen. Und Sergio Ermotti nach allem, was ich gehört habe, war auch ein Befürworter, abgesehen von seiner generellen Skepsis damals gegenüber einer Zusammenlegung, auch ein Befürworter. Wenn man es macht, dann müsste man hier das Schweizgeschäft einer der beiden Großbanken auslagern. Und ganz wichtig, das ist im heutigen Zusammenhang zu sehen, je länger wir warten, desto schwieriger wird es eine unabhängige CS, eine CS Schweiz haben. Das heißt, die Uhr tickt hier, wir haben nicht beliebig viel Zeit. Und deshalb werden jetzt die Diskussionen haben, die Politik sollte hier ganz klar auf dieser Forderung Beharren sollte sich nicht einschüchtern lassen, jetzt von äh, Mahnungen der Bankspitze oder auch der Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die CS Schweiz, sie muss unabhängig gemacht werden, sie muss äh, zurückkommen und je länger wir warten, desto schlechter werden die Voraussetzungen, desto mehr geschädigt wird diese Bank, desto mehr Kunden werden abwandern, weil nicht einfach alle Kunden zur UBS gehen werden. Weil die möchten nicht ein Klumpenrisiko haben. Viele dieser CS-Kunden haben bereits ein Konto bei der UBS und die möchten eine Auswahl haben. Also hier muss schnell gehandelt werden, die CS Schweiz unabhängig gemacht und unabhängig ähm Erhalten werden die CS Schweiz. Den Rest kann man zusammenlegen. Aber sehr interessant, das haben Sie noch nie gehört, dass bereits zu Beginn des Jahres 2020 hier Fusionsgespräche geführt worden sind. Zürich will Bußen für Teilnahme an unbewilligten Demos abschaffen. Ja, Zürich, das rot-grüne ähm, Chaos. Der Rechtsstaatsverwilderung bei unbewilligten Demos sollen sie in Zukunft äh, teilnehmen dürfen, ohne dass sie eine Buße bezahlen müssen. Ich habe von einer Politikerin gesprochen kürzlich, die sehr beliebt ist in unseren Medien, Sanna Marin. Das ist die finnische Ministerpräsidentin. Sie wird möglicherweise wiedergewählt am kommenden Wochenende. Für mich ist das eine hochfragwürdige Ministerpräsidentin, weil sie unter anderem in der Ukraine teilgenommen hat an einer äh, Feierlichkeit, bei der der Kriegsverbrecher und antisemitische Kriminelle, äh, der sich beteiligt hat, beziehungsweise auch mitverantwortlich war für ähm, antijüdische Pogrome zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Stepan Bandera, sie hat da mitgemacht bei der Würdigung dieser Rechtsextremen. Und das ist einfach eine Schande, dass äh, Politiker, die bei uns am World Economic Forum und überhaupt... Ähm, gewürdigt und hochgejubelt werden, dass die äh, sich äh, da instrumentalisieren lassen von diesen Rechtsextremen. Äh, ich entnehme das übrigens dem amerikanischen Portal, sehr interessant, The Gray Zone von Max Blumenthal und Aaron Maid. Und sie reden eben darüber, wie diese finnische Premierministerin und äh, World Economic Forum äh, Vorzeigefrau Sanna Marin an einem Memorial mitgemacht hat für einen äh, Spitzenkommandanten, der, äh, des faschistischen rechten Sektors in Kiew und eben äh, quasi hier gehuldigt hat, diesen Rechtsextremen, die einen Einfluss haben auf den ukrainischen Präsidenten. Das macht Frau Marin nicht zu einer Rechtsextremen oder zu einer Nazi-Puppe oder so irgendetwas, aber es zeigt ihr, mit was für einer Blindheit die blinde Elite auch diese Leute geschlagen sind. Geldstrafen für Banker von Putins Cellist, auch hier wieder ein Gerichtsurteil gegen die Russen gerichtet, diese Enteignungsmaschinerie, diese Hetzjagd-Dynamik nimmt vor. Hart an. Und ganz zum Schluss noch etwas Positives. Ich habe heute in der NZZ einen Artikel gesehen über das wunderliche, der wunderliche Boom der Lebenscoaches, die Lebensberater und die Lebenscoaches, meine Damen und Herren. Ich sehe mich auch etwas als ein Lebenscoach, als ein Coach meines eigenen Lebens. Ich habe auch schon gesagt, Weltwoche Daily ist sozusagen auch mein persönliches Therapieprogramm und wenn ich abstelle, auf viele Rückmeldungen, dann geht das Ihnen zum Teil auch so. Also äh, wir motivieren uns, wir therapieren, sagen wir, wir motivieren, wir befruchten und befeuern uns gegenseitig, um in den Stromschnellen äh, zwischen den Klippen der Gegenwart hier immer wieder. Das Licht, die Lichtblicke nicht zu übersehen. Und deshalb kann man irgendwie Weltwoche Daily möglicherweise auch als äh, angewandte ähm, Lebensberatung sehen, hier ohne Gültigkeitsanspruch. Wir stellen einfach bestimmte Ideen zur Diskussion und erwarten, dass Sie sie dann auch kritisch überprüfen, nicht einfach das ähm, zur Kenntnis nehmen und abnicken, was ich hier sage. Und dann hat man hier sozusagen eine fruchtbare Symbiose zwischen dem Moderator und dem Publikum, Auf jeden Fall danke ich Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihre konstruktive und manchmal auch weniger konstruktive Kritik. Ich freue mich natürlich, wenn Sie das weiterempfehlen, wenn es Ihnen gefallen hat. Noch mehr und ebenso freue ich mich, wenn Sie es weiterempfehlen, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, denn auch ähm, sich ärgern zu können, das ist auch wichtig. Da können Sie etwas den Ärger herauslassen, können Sie an mir ihn abarbeiten. Da bin ich sozusagen Ihr Punching Ball, Ihr Feind. Ihr ähm, ähm, Emotionsventil, Ihr Frustrationsabführprogramm, ähm, äh, Ihr Blitzableiter, Ihre Projektionsfläche, das kann auch eine therapeutische Wirkung haben. Also auch die Leute, die sich aufregen über mich, sind herzlichst eingeladen, hier äh, dabei zu sein. Ähm, denn am Schluss kann eben auch ein der gerechte Zorn über den Moderator ein Gefühl der Erleichterung verschaffen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut, seien Sie wieder äh, ausgeruht zurück. Am Montag, ich freue mich und wir bleiben neugierig und zuversichtlich. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.